0: Paz seja convosco, caros ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Eu me chamo Samuel Cordeiro, estou aqui com o irmão Jefferson para hoje continuarmos a nossa série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Anteriormente falamos da igreja da era de Éfeso e hoje nós chegamos à segunda era da igreja de Deus na história que é denominada como Esmirna. Paz seja contigo, irmão Jefferson. Meu irmão Samuel, paz seja convosco a todos os nossos
1: ouvintes, aqueles que nos acompanham por este meio de comunicação por este canal, até nos podcasts, sejam todos bem-vindos, desde já já peço que nos ajudem a dando um like, ajudando a compartilhar com seus
0: amigos e aqueles que têm interesse na Palavra Bíblica. Se você tem alguma pergunta relacionada à Bíblia Sagrada, com qualquer ponto de fé que já falamos ou que ainda não falamos aqui, você pode nos contatar, nossos meios né, de comunicação, é, WhatsApp e e-mail estão aí no final do vídeo. Então, Armando Jefferson, vamos à leitura da Palavra de Deus. Vou pedir para você ler para nós Apocalipse 2, do verso 8 ao verso 11. Se você tiver sua escritura em mãos, também é bem importante você estar acompanhando na sua Bíblia. Apocalipse 2, verso 8 a 11.
1: Então vamos à leitura. E ao anjo da igreja que está em esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e, blasf... e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias." Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
0: O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, caros ouvintes, essa foi a leitura. E nós vamos começar a interpretação desse texto pela primeira frase ali que diz que esses irmãos dessa era da igreja, eles eram pobres, mas assim, eram, ainda assim eram muito ricos. E, irmão Jefferson, isso nós sabemos, né, que literalmente eles eram pobres até pela região em que eles viviam, que o irmão Jefferson vai até comentar para nós, mas pela fé que eles possuíam, eles ainda assim eram muito ricos na espiritualidade, né, de acordo com a palavra de Deus. Então, irmão Jefferson, a Era de Esmirna, que condiz ali logo após a Primeira Era da Igreja, após a morte dos apóstolos, até aproximadamente o ano 313, depois da morte e da ressurreição de Cristo... Diz de uma igreja que estava num local que ele era muito dominado pelo paganismo, onde a cidade de Zmina, né irmão já existe ainda até hoje, e está lá na Turquia.
1: É, irmão Samuel, quero junto com vocês aqui fazer uma leitura de algumas coisas que eu pesquisei aqui sobre a cidade de Esmirna. Hoje Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia, então fica ali tudo na mesma região, onde foi destinada as cartas às igrejas. Karatashi, hoje é a cidade dos judeus, então existem judeus morando na Turquia. Policarpo de Esmirna, foi discípulo de João, nasceu em Esmirna, foi capturado durante o reinado de Marco Aurélio. A igreja de Esmirna representa a história na igreja entre as eras de 100 a 313. Os imperadores que dominaram nessa época foi Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Auleriano e Diocleciano. Então é essa que temos pra, para os irmãos, não tem sim muita história e também muita questão geográfica, visto que uma igreja que não apresentou muitos traços geográficos e também não deixou muita história, até muito ser... Porém, pesquisarem hoje, vão ver que não se tem
0: muita história atual para trazer da Igreja de Esmirna. Né? Isso né é, uma, é um balanço geográfico, né, histórico que a gente faz de cada igreja, mas a, a mensagem mais importante tem relação com a vida espiritual dessa igreja. né Então, é, eles eram muito muito pobres devido até à perseguição que, que sofriam por serem pregoeiros, né, do Evangelho, tanto é que nessa época dessa igreja talvez foi uma das mais difíceis, porque a igreja foi muito perseguida pelo Império Romano pagão. Nós tivemos, né, vamos ter depois outras igrejas que sofreram também, né, na era do deserto. Mas essa igreja aqui também teve uma forte perseguição. Uh, inclusive, né, nós vamos até falar de um período profético que a gente leu aqui que estava determinado para essa igreja. Então já na, nas palavras de Cristo, né, há um consolo para que eles sejam fiel até a morte, né, que se eles forem fiel até a morte, eles ganhariam a coroa da vida. Irmão Jefferson, aqui nessa era também, é, fala do, do, da sinagoga de Satanás, daqueles que se diziam judeus e não são. E isso começou lá na primeira era, né, com as falsas doutrinas que nós comentamos durante a, a, o vídeo né, da, da igreja de Jefferson. E essas teorias que saíram, né, esses povos que apostataram da fé acabaram se estendendo, né, para a era de Smirna e até os dias de hoje. E nessa época, um certo não somente judeus que eram judeus de verdade, né, que eram contra o evangelho, mas também começou a, a inclusão do paganismo na, na religião, digamos assim, porque a partir daí, né, do desse, do império romano pagão, poucos anos depois, ali em 325, já começou os concílios, né, principalmente o de Niceia. Então, irmão Jefferson, essa sinagoga satanás, ela não só era contra a verdade, aqueles que pregavam contra a verdade, e acabaram começando a misturar as verdades bíblicas dentro de filosofias, principalmente a grega. É, lembrando aos irmãos que nos acompanham, aos
1: amigos que nos acompanham, que a igreja, na época, a igreja composta de judeus e gentios sinceros, que criam no um Messias que veio e que fez a transformação dos povos ali, unindo ambos em um só povo, chamado a Igreja de Deus, como está nas Escrituras, eles sofriam as perseguições tanto de judeus, ali, que não reconheceram Jesus como Messias, não reconheceram Yeshua como Messias, mas também sofreram a perseguição de muitos romanos, muitos pagãos, na época ali, que queriam que se adorasse deuses, queriam que se adorasse ali, Zeus, queriam que se adorasse Júpiter, e que queriam também que se adorasse ali a figura do imperador. Então, a igreja da época, assim como outras épocas das igrejas, sofreram muitas perseguições por povos pagãos e também por judeus, por não aceitarem o nome de Jesus, o Messias ali. Então é importante nós notarmos que as perseguições na igreja começaram aí nessa época. É interessante nós notarmos o embrião ali, se formando de doutrinas helenistas ali, vindo da Grécia ali, pegando coisas de, de filósofos e coisas ali que eles não aceitavam de maneira alguma. Então é muito importante que nós notarmos que eles receberam uma promessa, receberam a coroa da vida, não terão o dano da segunda morte, ou seja, quando ressuscitarem não passarão pelo juízo. E a expressão ali, receberão a coroa da vida em sinais dos jogos que aconteciam naquelas cidades ali. Os jogos eram ali dado no ao vencedor uma coroa. E essa coroa foi usada em sentido simbólico para descrever o que aconteceria com aqueles que permanecessem fiéis até o final ali da perseguição chamada de 10 dias, o qual o irmão Samuel vai dar mais detalhes sobre esta perseguição de dez dias.
0: É, inclusive, né, a, como nós já falamos aqui, a, foi uma era que a igreja estava sob forte perseguição do Império Romano Pagão, onde começou-se né, as regras dos imperadores de se adorar mais de um deus, eram vários deuses, o que é totalmente contra a palavra de Deus, é, onde o próprio Jesus concordou, né? que o primeiro grande mandamento é que nós amamos o único Deus, né? tenhamos o por único. E, né, e essa era da igreja sofreu muito, porque não era como hoje, né? que nós apenas não concordamos que há mais de um Deus e conseguimos conviver tranquilamente com isso, né? crendo em um único Deus. Nessa época, se eles não crescem, não se dobrassem, né, sobre, a, a, não se acusificassem sobre a, as mares, né, do mundo idólatra, eles acabariam, acabariam sofrendo com a própria morte, prisões... É, até os seus bens né, eram confiscados, por isso esses irmãos eram muito pobres. E de tantas perseguições que houveram nesse tempo, uma se destacou, irmão Jefferson, porque ela se encaixou é, exatamente durante dez anos que é predito pela profecia. Nós sabemos né, que um ano em profecia significa, um dia em profecia significa um ano, por várias bases de, de outros profetas. né? E quando é, Jesus falou que a igreja sofreria uma perseguição de 10 dias, então ele está falando né, que seria uma perseguição de 10 anos. E, caros ouvintes, Irmão Jefferson, justamente a partir do ano 303, Diocleciano, que era o governante da época, ele imprimiu né uma perseguição a todos aqueles que não confessassem seus deuses. E essa perseguição né, ela durou até o ano de 313, com a assinatura do, do tratado, né, o edito de Milão, que aí sim permitiu né liberdade religiosa. Então, Irmão Jefferson, é tão impressionante essa, essa tribulação, que até na história né, é chamada de grande perseguição, porque ela começou exatamente no, em 313, cumpriu os 10 anos, né, com o eixo de Milão, e Cristo havia falado isso, né, muito antes de, de isso acontecer, né, então, irmão de por isso, né, nós temos não temos dúvida que a era dessa igreja realmente finaliza aí por essa era, de, por esse ano de 313, justamente por quando acaba nessa perseguição tremenda, mas ainda assim, após isso, né, surgiram outras perseguições ao povo de Deus, né? começaram a surgir várias heresias que envolviam o nome do Deus verdadeiro, né, de seu filho. Mas aqui, o irmão Jefferson, na era dessa igreja, ela exatamente acaba né? com o eixo de Milão, que na história foi o tratado de liberdade religiosa para todos os povos ali da época, né, dominados pelo Império Romano Pagão. Quero ressaltar
1: que o irmão Samuel, no Obre dos Ouvintes, o verso 10 aqui, ó, nada temas das coisas que há de padecer. Então, já aqui, o Messias já falando ali, já dando a exortação, já mostrando o que havia de vir, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias, como foi o irmão Samuel falou aqui, começando em 303, finalizando ali em 313. Lembrando aos ouvintes que um dia em profecia equivale a um ano, dez dias, dez anos. Então, finalizou certinho ali o que o Messias falou por meio de João ali, que João escreveu a visão que teve, ser fiel até a morte, ou seja, muitos e muitos morreram ali, e dar a coroa da vida, então aqui, como já falei, eles recebiam a coroa da vida no final ali, que contemplassem a morte ali, um sacrifício, que eles deveriam fazer e teriam que fazer por causa da perseguição, não era o que eles queriam fazer, logicamente, que isso aí muitos que nos ouvem aí, sabem que não é o que é desejado pelas pessoas à morte, mas eles sabiam que aquele que prega a verdade em muitos lugares ele é perseguido, e em muitos lugares onde também há uma suposta liberdade religiosa, quem fala contra... Aqueles religiosos e ele também é perseguido, seja de uma forma ou seja de outra, ele é perseguido. Então, hoje nós temos uma liberdade religiosa entre aspas, digamos assim, porque ninguém gosta de ouvir aquilo que está nas escrituras, ninguém gosta que pense fora da caixinha, como sempre dizemos aqui. Então, é muito importante analisar as escrituras, analisar a história, analisar todos os sentidos. Ali que o texto nos mostra Jesus sempre usou em suas pregações E também na visão do Apocalipse Partindo sempre do conhecido Para explicar o desconhecido É muito importante nós notarmos Nas escrituras As figuras ali que foram usadas Para alegoria daqueles que Iam ouvir futuramente Assim como nós hoje estamos
0: lendo E ouvindo as coisas das escrituras E interessante, né, caros ouvintes? Que esses irmãos dessa era, eles tinham né, essa profecia em mãos, sabiam a interpretar pelo Espírito de Deus. Então, imagina, né, onde esses irmãos sabiam que durante 10 anos iam sofrer muitos com a morte. Imagine a, a, a tribulação realmente que essa igreja, é, antes mesmo de entrar nos 10 anos, né, em 313, a tribulação que ela passou antes, com essa angústia sabendo que haveria de passar por isso. né Mas muitos desses foram fiéis até a morte, né como... Cristo aconselhou, né, que seria, seriam, é, que, seria, que fossem fiéis até a morte, que daí sim ganhariam a coroa da vida. E muitos desses irmãos foram, foram fiéis, acabaram pagando com a vida, né, a vida material, né, a vida física que nós chamamos aqui, né, nossa nossa carne. Mas nós temos fé que veremos esses irmãos na ressurreição dos santos, na volta de Cristo, e que essa promessa da coroa será entregue a esses irmãos, né, com muita glória, porque foi uma igreja que realmente passou por uma tribulação que poucos irmãos, né, mundialmente passaram durante todo o tempo da igreja. E lembrando que não são igrejas diferentes.
1: Para muitos aí que entendem como uma igreja aqui, uma igreja ali, uma placa escrita o nome de uma igreja aqui, uma placa escrita com o nome de uma igreja lá, não. isso aí é divisão religiosa. Isso aí é questões financeiras e questões administrativas que são divididas. Aqui a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e outras igrejas no Apocalipse, é uma igreja de Deus só, passando por várias eras, várias dificuldades, várias provações, mas é uma igreja só, com uma doutrina só, com um cabeça só, que é Jesus Cristo. Então, não se divide aqui a igreja pelos tempos, mas sim pela mensagem, pelo aquilo que é mostrado na mensagem. É uma igreja só, uma igreja de Deus só, ressalto sempre isso, nós somos uma igreja de Deus somente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Uma única igreja que veio desde os tempos apostólicos mostrando essa verdade que em muitos e muitos vídeos nós temos publicado aqui.
0: Então é isso, caros ouvintes estudantes da palavra de Deus. Espero que tenha ficado com um bom entendimento, né? de fácil entendimento a todos que ouviram essa mensagem. Se você quiser, né, nossos contatos estão aí, entre em contato conosco e nos ajude a compartilhar as profecias né, da palavra de Deus e seu cumprimento, para juntos nós é, realmente entendermos a mensagem do livro do Apocalipse, que creio que 90% das religiões hoje em dia distorcem. Então, paz seja contigo, irmão Jefferson, nós nos vemos aí no próximo estudo. é meu irmão Samuel,
1: já me despeço dos irmãos até o próximo estudo, paz seja convosco. Paz seja com
0: todos e até a próxima.